0: 在今天，人人读经典，我们仍然是请卢嘉麟老师来帮我们算是导读跟介绍人人出版发行的画作《春泥更护花》，这是宋元明清的诗选。而在今天，我们会把焦点放在明朝上头，所以要请卢老师来介绍两首明朝的好诗，跟大家一起读
1: 。那今天要跟各位好朋友分享的诗歌呢，也是秉持着我们这种简单易读好、好懂。易背、啊、可以跟生活连接的原则来去挑了两首的绝句，就是只有四句，那简单的跟大家做一个分享。嗯、首先呢，我们今天第一首要跟大家分享的是王阳明的《咏良知》
0: 。嗯，之前也提到，就是说王阳明他等于说，呃。会会文会武，能够打仗，然后也可以写诗，而且在这个哲学、在思想上面也都有他的见地。所以，在这首诗里面，也可以看得出他的这些面向的综合的表现吗
1: ？没有错，其实这一首《咏良知》呢，咏就是歌咏，就是他是非常赞同他歌咏的对象。那他歌咏的对象是什么？良知。我不晓得吴大哥对“良知”这两个字有什么样的体会。
0: 关于体会，我想每个人在都会有自己的体会。但是我有一个好奇，就是说，不知道在唐或宋的这个诗里面，是不是对这种抽象的东西比较拿少拿来当成主题？第二个，他的良知，但是属于一种道德的范畴，感觉起来好像更常会在西方的像是培根散文水笔里面会提到
1: 。其实，在魏晋到唐，我们说永物。就是歌咏一个物件，它其实是比较着重在具体的事物上面。但王阳明这首诗很特别的，它是去歌咏一个抽象的，我们说概念。可是它却又真实存在啊。比如说，我们做出一件事情的时候，内心的确会感到不安。我们说这个是良知，我们讲道德。其实道德，我们每个人听起来就有点沉重，它好像是一种集体的规范跟要求。可是，呃，王阳明的良知，他除了道德之外，我觉得他有另外一个不同的面向。那等一下呢，我们在介绍这首诗的时候，可以来谈一谈
0: 。所以他是怎么样来看待良知，以及这个良知对他的重要性是什么
1: ？我们可以来看这首诗的第一句，他说是無無“无声无嗅独知时
0: ”，这个没有声音也没有味道。那可是什么
1: 叫“独知时”呢？“独知时”。读就是你自己，你,你自己知道。对你只有这个东西，只有你自己知道。今天我们说你内心惭愧，其实你的父母亲、你的兄弟姐妹、你最好的朋友，他也不能帮你惭愧。这个惭愧或者反省，是你非常个人的东西，要读知识、嗯。那第二句到第四句呢？此是乾坤万有机。我们讲乾坤就是指天地，其实就是讲我们这个世界。王阳明说：“这个良知啊，其实是我们这个世界万有所有东西的基础。基<礎>那你就觉得一个很奇怪的地方就出现了。那你说石头或花草，它有良知吗？所以显然，王阳明的良知它有另外的意涵，它可能不只包含人，它可能连鱼啊、虾、啊、鸡啊、狗啊、猫啊，它都有的。所以其实这个良知。”我们说良呢，我们白话文里面很容易把它解释成良善、善良，嗯、就好的。好的，那其实我们讲好的,的时候，它其实有另外一个对照组，叫、就、做、是、不好坏的,的。可是古人这个良字其实最早提出来是在孟子的时候，他提出这个人有四端，仁义礼智，要这个治良知。那其实这个良呢，它有先天的意思
0: ，良是先天的，所以好是后天的吗？
1: 也就是说，这个先天的东西，它是本来就存在的。那我们举一个例子来帮大家了解哦、喔。对镜子来讲，你照黄金或者照我们说一坨大便，对镜子来讲，它会因为它照的是黄金而把它加倍的光芒灿烂；它因为它照的是大便而把它扭曲，而把它照的更加不堪吗
0: ？不会，它只是反应
1: 。对，所以镜子它的。本质先天，它本来就是在那里，它只是映照出万物它真实的样子。所以王明他讲的那个良知，有点是我们本来是什么样子。他认为人会去作恶，其实是来自于后天的这种受到不良的影响。但你其实慢慢的、慢慢的去把它透过读书啦，透过身体实践啦，透过反省啦，其实可以慢慢恢复到你这个干净的样子，嗯、就是把这个镜子这个擦干净。
0: 所以对这个王王阳明来讲，他是比较偏，可以说如果粗分的话，是算性善吗
1: ？其实他有一点点是，我觉得这两个词其实很接近，性善跟性真
0: ，性真真假的真,真假
1: 真诚恳。他认为你人活得最诚恳，不不欺欺骗自己的状态，其实你表现出来的应该是善的。而不是我去捏造一个我应该这样子，然后去故意迎合他。他你本来的样子其实就是善的。他常常讲一个例子，就是太阳跟乌云。他说乌云不管再怎么遮蔽太阳，太阳其实不减它的光芒。每个人都是如此、嗯
0: 。所以这个很有趣，我觉得就是把这个信善这扩充到可以说信真。可另外一个在这个前两句里面有趣的，就是说他认为这个良知是。万有的基础。那换句话说，他认为这个，因为在哲学上有时候我们会提到，到底这个世界是一个客观的存在，还是你主观的这个？他如果把这个良知当成所有一切的基础的话，那等于说这个世界其实是一个主观的世界吗
1: ？他曾经跟他的朋友在讨论一个话题哦，因为王阳明在哲学上提出一个，刚刚吴大哥问的一个命题，叫做他认为是心即理，他认为。这个世界就是我的心所展现的，就像镜子一样。那他的朋友就问他一个问题：，那你没有看花的时候，花是不是存在？这个其实就很接近我们西方哲学的论题。嗯、然后他就说：，我们看花的时候，其实花就在我们心里；，你不看花的时候，花其实就不存在。这个其实是一个蛮深刻的哦，因为你就说不对啊。那比如说今天我没有看花，可是比如说我们前一阵子的这个国际花博，我没看花的时候，人家还是在那边赏花。我们说这个镜子哦，它是互相映照、层层相应的，我们是一起构成这个世界，我们本质确实一样。对
0: ，不过我觉得王阳明这个诗读了前两句就觉得哇，好像跟以前的诗呢趣味是不太一样。然后第二个，其实这个对于我们现代人来讲也真的很有意思，因为我们今天如果说你刚刚提到花博，如果我今天也没有看这个新闻媒体，也都没有提到，然后也没有人跟我提的话，其实我可以。断定说这个世界上没有花博
1: ，对，其实王阳明他可能会问你一个问题哦，你你说那是花那是草，可是对狗来说不是，在、嗯、在它的镜子映,映射出来的面相可能不是，所以
0: 每个人的主观的那个结构是不一样，他认知就会不一样
1: ，所以王阳明其实提出一个非常深刻的道理，我觉得跟我们的生活非常的相关，呃，我们现在的人哦，其实都是向外追求的。外面的五光十色啦、美食啦、美景啦，可是王明他很特别，他希望人去关照内心，就是你的镜子，无论显出什么影像，你永远要记得，那只是你镜子所映现出来的东西，你不要我们讲的着相，就迷失了自己。嗯
0: ，所以他
1: 说：“此事乾坤万有机，你身为人，你要把你最基本的东西给把握住。那一般的人是什么？”抛却自家无尽藏，这里本来就有的、啊，无尽藏是无尽的宝藏
0: 。那第四句呢
1: ？延迟脱波笑贫儿。我们一般的人，言满就是我们抛弃了自己的宝藏，可是在干嘛？向外追求。我们追求的是禁止所映现出来的这些影像
0: ，所以这个好像他他这个比方，我想大家都很明白。好像我这户头里面有一百万存款，然后我我说我什么东都,都没有，然后我就
1: 拿一个碗到处去祈祷。<對>事实上你，你你是有那个保障的，对，只是你不明了。就像我们这个最近这个大乐透二十一啊，你其实已经中到了那个彩彩券，但是你始终没有去把它兑奖，把它这个兑换出这个金钱。嗯
0: 那可是，但但这个王阳明讲的不是这个彩卷的这事情，他只是说我们其实每个人身上都有一个非常大的保障，这个保障就是我们的良知吗
1: ？对，先天知我们可以把它解释成感知。那我们连接到我们一开始所提到的五大哥所提到的这个王阳明他的成就，包括文学上了，包括这个哲学上、思想上，啊，甚至他的书法。他的草书也非常的有名，那别人就问他说：“你书法怎么可以写的这么好？”嗯、他就说：“我就只是治良知而已，把这良知发现发挥到极致，然后你这个<对>呃，自
0: 然很多东西都会变得比
1: 较好。嗯”对，嗯，所以这个良知先天有的感知能力，你能不能不断的锻炼你，锻炼你自己，去感知这个事物本来的样子？比如说他当将军，他打胜仗，他就会去深刻的反省自己，我是怎么去。可能我在面对敌人的时候啊，我有恐惧，他去面对他恐惧怎么去克服恐惧？对
0: 啊，所以良知这个东西，在王阳明来讲，什么都可以用，对，打仗也可以用，写文章也可以用。然后，所以他在这首诗里面要特别来歌咏、称颂他的价值
1: 。对，就是我们的人在创造东西或者是在做出行为的时候，你对自己诚实了多少？跟
0: 王阳明同个朝代的诗人，大概都有这种道德的倾向吗？
1: 呃，其实王阳明他是一个非常特别的，你会觉得他的气象特别的大，而且他有一种好像一种神秘的经验。嗯，王阳明呢，其实我们看起来这个讲良知很像是儒家，可是他又好像有道家
0: ，甚至搞不好有点佛家在里面。对
1: ，所以其实王阳明他三个其实都是有接触的。那这边讲一个王阳明的趣事：王阳明他要结婚的时候要洞房花烛夜，他人是不见了，他跑去干嘛？他跑去道观里面跟道士参学
0: ，这太不寻常了，哪有人这个结婚晚上跑到庙里面去
1: ？所以王阳明他这个人哦、喔，为什么要跟道士参学呢？是因为他在结婚前有跟这个道士做交流，然后呢，他心中有疑问，跟这个道士这个询问，只有这个道士给他的这个答案，他觉得非常的有意思哦、喔，所以他就留在那边，他也忘记要他要结婚这件事情。所以王阳明这个人是一个，我们讲他是一个。非常有追求的人
0: ，不过他太太就会比较辛苦。嗯、对对,對，他的太
1: 太就是蛮辛苦，他就是希望他自己下良知。
0: <笑>那第二首诗呢？我们在今天要介绍的是
1: 第二首诗的话，就是我们要介绍我们在第一集里面同期所介绍的唐寅、唐伯虎、唐伯虎的事迹呢。其实大家在这个电影里面会看到，他好像是一个风流的才子。呃，我特别选了一首、啊，他也是蛮容易懂，呃，蛮容易去读，蛮容易去懂。但是他讲述了中国诗歌的一个很特别不同的面向，或许受到孔子儒家的影响啊。孔子说：“呃，未知生焉之死？”啊，你没有处理好你生命当中的东西，你不要去问神怪，不要去问你这个死后的世界。我们是敬鬼神而远之的，即使他存在。唐伯虎这这首非常不同，他的诗名叫《临终诗》
0: 。临终就一个人要将死之际。
1: 就是他即将下台一鞠躬的时候
0: ，所以这个临终不只是生命的结束，也包括一个阶段的结束吗
1: ？从他的诗歌内容来讲的话，应该就是讲我们生命要终结的那个时刻
0: 。所以这个时候，七言也散。唐寅说了什么
1: 呢？他其实是站在死亡的角度，因为我们知道，呃，唐伯虎在写这首诗的时候，他并没有真的面面临死亡，而是他假想，假想。假想其实我们现在的心理学，或者是前一阵子，有一个在网络盛传的一个演讲，叫做贾博士在一个大学演讲，它里面提到一个名句被大家所传送，就是“死亡是上天给我们最好的礼物”。嗯，因为只有凝视死亡的时候，你才能会去反思你生命应该要做什么安排
0: 。所以这等于是对孔子的一个想法的一个反驳，就是说你要知死，你才会知生
1: 。对，这个现在心理学有四个字叫。朝死向生，你面对死亡的时候，你反而会转过来
0: 。那所以在唐伯虎这首诗里面，他也是借着面对死亡这个表达他对于生命的看法
1: 。但是他这边，我觉得他有疗愈人的效用。其实我自己在读的时候是这样，因为我们知道我们生活在这个人世界啊，有很多的挑战跟这个辛苦。通常有些辛苦，恐怕是我们是无能为力的，所以我们。在这个人世间呢，其实有很多的这种无奈跟悲伤。那汤布这首诗呢，其实就是针对我们人世间的无奈跟悲伤，用死亡来去告诉我们，我们的心态可以做什么样的调整跟关照
0: 。那卢老师是不是来读一下这首临终诗？好
1: ，生在阳间有散场，死归地府又何妨？阳间地府俱相似。只当漂流，在异乡
0: 。这个诗其实读起来，但第一个也很有深意。可第二个，在这个行文上面，感觉就有点像打油诗一样
1: ，有点像我们一开始介绍那个口占，好像他当场就想到就把它写出来
0: 。所以他这个要表达是，其实生跟死是差不多，死跟生也差不多
1: 。他就说呢，生在阳间有擅长。他说，阳间就是我们活着的时候，你无论任何的相聚，他其实都会分离。死归地府又何妨？那既然会会分离，那你只不过是从 A 的地点到去 B 的地点。他说：“你以前的人都会惧怕死亡，可是你活着的时候，其实都面临生生死死的。就是我们相聚好像是生，那我们这个分离好像就是死亡。其实我们再回到我们生活上去反思，如果我们的一生，我们把它浓缩成一天，我们醒来的那一瞬间，就是我们出生的时刻。”那忙完一天之后，我们躺下睡觉，闭上眼睛熟睡的那一个瞬间，就是我们死亡的时刻。其实这是一个短暂的死亡。那醒来，其实又是另外一个生命了
0: 。所以每天都是生，每天也都经历了死
1: 。对，所以其实唐伯虎他有一点是在告诉我们说，死亡其实。我们会恐惧，其实是未知。那他透过已知的方式去比你来去告诉你说：“哎，其实两者应该是差不多的。”嗯，所
0: 以第三句才会说“阳间地府具相似”，这个阳间活的地方跟这个死后要去的地府其实是差不多的
1: 。对，嗯、那我觉得这边有一个蛮有趣的一个调侃哦，“阳间地府具相似”，除了场景跟如梦如幻这一点相似之外，他意思是说：“哎，我们生活在这个阳间，有这么多的痛苦跟不顺、啊地府最多也只是这样子而已，不可能再更苦
0: 了。嗯、他要讲的是死死亡并没有解脱吗？
1: <笑>呃，死亡可能是一种解脱，或者有人害怕死亡，是他留恋这个人世间的美好。可是他说，如果你觉得人世间是美好，那地府大概也就这样。嗯，<對>所以没什么不好。对，没什么。最后
0: 说，只当漂流在异乡，对，<那>就
1: 是暂时我们在旅游，在这个阳间旅游
0: 。哎、欸，其实因为现代人其实很喜欢旅游。我们如果照他的逻辑，我们爱旅行的话，其实。我们应该也觉得死掉还不错吧
1: ？他其实最后一句有点像是我们好像出外旅行，然后玩的忘记回家了，嗯，忘记自己是家家是在这个台湾，你在法国玩的不亦乐乎，然后你突然醒过来，哎，我只我现我现在是在异乡，这样只当漂流在异乡，嗯，对。所
0: 以唐伯虎他这个写这个诗，呃，有一种豁达。那他自己本身反映在他他他的生活态度上面，或他的行为上面，也这么豁达吗、嗯？嗯
1: 其实他在生活方面有两个面向，一个是他对于公民科举的这种失落，那另外一种是也是一种庆幸，就是我不用卷进官场官场里面，所以他后来的生活就靠这个卖字啊、卖画去过生活。他曾经很庆幸地说：“啊，这个我赚的钱呢，不是造业钱，只
0: 我可能、嗯、当官就在造业。”对对对,对。<笑>所以可能他这个的确对这方面也有体会，二方面可能也体会他未必不想当官，但他也知道当官就有当官的代价。他的这种卖字卖画也固然自由逍遥，可是也要也有他的代价要付
1: 。对,對，对，所以这其实就是在选择当中去说服自己，哎、欸，我这个选择其实看到它的价值。这
0: 样。那很谢谢今天在这个单元里面，卢嘉玲老师又给我们介绍两首明代的非常好的诗，唐寅跟王阳明的作品。Okay.